0: tirar o vinho da capa e colocar na ponta da agulha. Você está no Outro Radio Podcast e é dia de responder a pergunta Who are you? Olá amigo ouvinte, eu sou o Valese e essa é a série do Outro Radio onde a gente vai apresentar as discografias de artistas que merecem contando um pouquinho da história de cada um deles através dos seus álbuns.
1: Docinho de coco, de marmelo,
0: de maçã. Vem cá, eu quero te abraçar. A abertura do episódio 8, onde falamos de For Those About Rock, teve com música incidental Docinho, Docinho, Docinho de Gugu Liberato. Sério. Eu tento fazer um programa com conteúdo, sem erro. Pesquiso um monte. E o senhor Ricardo Bunyan me manda Gugu Liberato no começo pra acabar com a minha credibilidade. É mole, docinhos? Bom, ele também deve ter apontado alguma coisa nesse daqui. Se você reconheceu a escatologia do dia... Comente lá no Twitter, arroba Podcast, ou no @cevalese qual o nome e o intérprete da canção de abertura, que o trato é que a gente vai falar o seu nome no próximo episódio.
1: Não liga
0: Chega de molecagem, hora de ligar o interruptor. Em 1981, logo após o lançamento do álbum anterior, Malcolm Young tinha mandado o produtor Mutlang passear. Acusado, justamente, diga-se, de buscar um perfeccionismo quase impossível na captação de som, a sua ausência significava que a banda iria correr para o lado oposto, em busca daquela energia crua que eles tinham no começo da carreira. De volta aos estúdios Compass Point, nas Bahamas, onde eles gravaram Back in Black, os irmãos Young, Brian Johnson, Cliff Williams e Phil Rudd, tentavam captar aquela sensação de estar numa sala, no meio de uma festa, com todo mundo falando ao mesmo tempo, e o som tocando alto. Um som seco e cru, ao invés de algo polido e arredondado como vinha sendo antes. A própria banda produziu o álbum, e vocês sabem, quando se trata de ACDC, banda quer dizer Malcolm e, em menor parte, Angus Young. As gravações foram realmente rápidas, mas ainda houve tempo para mais uma mudança. Phil Rudd foi expulso do grupo. Já há algum tempo abusando de álcool e drogas, e agindo de maneira pouco confiável antes e durante os shows, o baterista não resistiu a navalha Yang e foi cortado ainda no estúdio. O pessoal fala até de uma vias de fato entre ele e Mal. O, o ex se chamou o ex-procorro Harum B.J. Wilson para completar o som, se fosse necessário, mas todos os takes de bateria utilizados já tinham sido gravados antes por Rudd, que teve o seu nome creditado no álbum. Para os shows e os próximos trabalhos, foi recrutado Simon Wright, um inglês de Oldham, nascido em 19 de junho de 1963, ou seja, ele tinha menos de 20 anos, que tocava heavy metal numa banda local de Manchester que tinha o nome da cidade. Com a sua contratação, esse se tornou-se uma banda australiana, sem que nenhum integrante tenha nascido na Austrália. Rudd, por sua vez, mudou-se para Nova Zelândia, comprou uma companhia de helicópteros e tornou-se empresário e fazendeiro. O álbum Click of the Switch foi lançado em agosto de 83. Curto, com apenas 10 músicas e um total de pouco mais de 37 minutos, recebeu críticas que iam de 1 a 5 estrelas. Apesar disso, vendeu bem, chegou ao terceiro lugar na Austrália, quarto na Inglaterra e um bom 15º lugar nos Estados Unidos. Mas a verdade é que o disco, que contém uma capa bastante espartana para os padrões de cid é só um fundo branco e desenhada como um sketch a lápis. Ela mostra o ângulo de costas prestes a ligar o um interruptor gigante. Não joga na mesma liga que seus antecessores. Com um punhado de riffs e solos salváveis, faltava à banda a parede sonora em camadas que Multilang construiu. Mesmo não sobrevivendo ao maior teste do tempo, que é manter suas canções no setlist de shows a gente ainda consegue minerar algumas pepitas escondidas aqui. Power abre o álbum com um riff insanamente grudento, mas a música em si sofre de anemia crônica, e pode ser considerada a primeira música com menos energia da discografia do CDC. Eu fico pensando o que This House Is On Fire seria com a visão em perspectiva de um produtor externo. Uma combinação saborosa de riff e solo, uma bateria cativante, e um vocal mais grave de Brian. Ela certamente teria potencial para se tornar um clássico. A gente chega então à faixa título, e uma esperança tímida começa a nascer em algum lugar entre a boca do estômago e os Países Baixos, assim. Flick of the Switch é uma faixa que demora para se gostar, mas desde a primeira vez te deixa com uma pulga atrás da orelha. Será que eles acertaram? Eu gosto muito do refrão, feito para se cantar num bar depois da uma da manhã, e da ponte animada. É rock'n'roll básico e funciona. Infelizmente, na sequência, nossos sonhos são despedaçados, com um Nervous Shakedown. O seu andamento lento, que deixa espaço demais para os backing vocals, ele é um banho de água gelada. Nada para ver aqui, vamos andando. Landslide é a despedida de Paul Rudd. Uma batida simples, mas com controle total do andamento, para uma letra com um monte de palavras de Brian Jones. Interruptor ligado de novo, mas minha mãe sempre dizia que ficar acendendo e apagando a luz queima a lâmpada. Hora de mudar o lado do bolachão e ver o que tem lá. Higher tem uma vibe completamente de hard rock anos 80. O dia facilmente está num trabalho dos Twisted Sisters. Talvez por captar tão bem o zeitgeist da época, é uma das poucas faixas desse disco que sobreviveu ao escrutínio do tempo, ainda sendo lembrada em algumas coletâneas. A ideia por trás de Deep in the Hole deve ter sido boa, fazer um good old rock and roll meio blusado. Mas não funcionou. A música ficou chata, sem alma, e você certamente vai olhar para a tela para ver se falta muito para acabar. Badlands in Belgium é baseada num show em Contic, quando a polícia tentou parar a apresentação por passar das 11 da noite. A confusão que isso gerou levou a uma letra bobinha e uma música idem, que vocês ouviram parcialmente um pouco antes do episódio. Quase no fim, Badlands é um blues velho oeste que você vai achar bom se tiver de bom humor naquele dia, porque ele vai te lembrar de outras coisas legais que você já ouviu. Toda a ideia da música é requentada, mas isso não quer dizer que seja ruim. De notável, Angus toca uma slide guitar, uma coisa pouco comum nas gravações do AC. E a lista termina com Brain Shake, uma música divertida, feita para agitar e nada mais do que isso. Pelo menos, não tem como acabar de ouvir o disco sem sorrir de coisas como Fi fi Fum the Blood of Rock and Roll. menos de um mês para ser feito, vendeu rápido e perdeu força mais rapidamente ainda. O trabalho rendeu uma turnê meia boca, com um público bem menor do que eles estavam acostumados. Tudo isso só aumentava a irritação dos Yang e os fechava cada vez mais na concha que eles criaram para proteção. E antes de melhorar, as coisas iam continuar patinando mais um tempo. Os anos 80 foram cruéis para música boa, como bem sabe o amigo ouvinte, mas a gente vai passar por eles. Espero vocês no próximo episódio. é o Autoradio Podcast, que está no www.autoradiopodcast.com.br no Twitter e Instagram como Podcast, e eu sou o Valese você me encontra no Twitter e escrevendo sobre nossa outra paixão o automobilismo no boletim do paddock um grande abraço até o próximo episódio Ei, aí, Flashbackson, o que você achou do som?
1: É, bem fraquinho, né?
0: É, concordo. A média deu uma baixada, vou te contar. Nem é o pior dos caras, hein?
1: Tem pior? Ei, anos 80...
0: É, fazer o quê? Ainda assim ganha de um monte de discoteca perdida por aí.
1: <risos> Melhor comer bife com chuchu ouvindo Johnny Quest, aquela banda lá, aquela porra.
0: Vamos fazer o seguinte, deixa a galera só com o que é bom. Começa com a Flick of the Switch... Emenda Landslide, e vamos fechar com a música escolhida para abrir o show da CDC no Rock in Rio em 1985, a única desse disco que eles tocaram no show, Guns for High.
1: ao podcast. Tchau!